0: у всех так или иначе во время переезда возникает вопрос а как снимать жилье какие есть особенности и вообще какие есть типы жилья и возможности в разных странах. И сегодня мы с Кристиной решили обсудить этот вопрос. Кристина больше расскажет о Хельсинки и, может быть, даже немножечко о Финляндии в целом, потому что у нее был довольно богатый опыт проживания в разных городах. А я расскажу непосредственно Торонто и расскажу о том, какие есть здесь особенности аренды жилья. А расскажи в целом, Торонто большой город? Хочется сказать сразу, что если мы будем сравнивать, например, Торонто с Москвой, в которой я прожила больше 20 лет, то в целом Торонто не такой большой город, как Москва. Как у вас с этим обстоят дела? Хельсинки большой город? Наверное, если сравнивать, например, с Москвой, то,
1: конечно, города все очень маленькие, но при этом иногда занимает достаточно много времени куда-то добраться. Когда я ездила на общественном транспорте, иногда мне занимало полтора часа с одного района доехать до другого, при том, что нет пробок, это просто ты так долго едешь на автобусе, допустим. И в целом у нас нет здесь высотных домов. Я нашла, что самое высокое здание в Хельсинки в 35 этажей. В основном все дома трехэтажные, либо пятиэтажные, и поэтому, соответственно, они занимают больше площади. Либо кто-то вообще живет в своих отдельных домах. У
0: финнов очень это распространено. Ну, у нас высота зданий, конечно, наверное, повыше. Очень многие говорят, что Торонто, центр Торонто, чем-то похож на Нью-Йорк. По-моему, самое mm -hmm. высокое здание в центре Торонто, там более 70 этажей. Вот. И выглядит очень эффектно.
1: У нас в центре нет практически стеклянных высоток, в самом-самом центре города В основном там у нас старинные здания В общем, высоких зданий в Финляндии в целом нет Если ты заедешь в обычный средний город Например, в Лапенранте Когда ты приезжал, ты заметила, что все домики очень маленькие да. Поэтому, например, в маленьких городах Ты можешь вообще встретить такие районы в самом центре Где у людей свои дома с небольшим участком А
0: скажи, пожалуйста, где вот у вас люди в основном живут? В пригороде или в центре?
1: Ну, ты знаешь, так сложно сказать, потому что дома есть везде, везде люди живут, а в центре у нас все дома, насколько я знаю, жилые, практически все, даже все вот эти старинные дома, которые были очень давно построены, например, там внизу могут быть какие-то магазины, развлечения, но все дома в целом жилые, вот, поэтому я бы сказала, что, наверное, в центре, конечно, чуть более плотная застройка жилых домов, но... Судя по пробкам, большинство людей все равно живет где-то в пригороде. Ну и получается, что центр в Хельсинке очень маленький, а раскидан mm -hmm. дальше он очень далеко. То есть, наверное, можно сказать, что это скорее районы, которые уже находятся подальше от центра. А
0: как у вас? Я думаю, что у нас все это зависит от того, какой образ жизни у человека живет он один или со своей большой семьей, или вообще в принципе с семьей где у него работа и так далее. Потому что если постараться описать жителя центра Торонто, то, по моему опыту, это люди динамичные. Чаще всего молодые пары без детей или просто люди, которые живут одни и любят работать. Ну, такие, знаешь, как карьеристы. Вот. Но не в плохом смысле, а угу. именно в хорошем смысле. Также нужно понимать, что, как бы то ни было, в самом центре Торонто люди в основном живут все-таки в кондо. То есть это многоэтажные такие дома квартирами, uh -huh. и площадь квартиры здесь не такие большие, при этом довольно дорого стоит аренда жилья в кондо, и получается, что жить с семьей в квартире, в многоэтажке не очень выгодно и не очень удобно, потому что площадь небольшая, при этом стоимость жилья высокая. Мне кажется, что если человек, допустим, живет один или живет со своим партнером, то жить в центре — это довольно неплохое решение, потому что тут рядом есть и рестораны, и клубы, и музеи, и куча разных возможностей. Даже можно не иметь машину. Вот я, например, живу в центре, у нас нет машины. Мы не пользуемся, потому что все в пешей доступности. Вот. Но если мы, например, говорим о семье, все таки мне кажется, уже удобнее жить в пригороде, в доме.
1: А, ну, ты знаешь, кстати, я тоже заметила, что... А мои знакомые семьи, у кого уже есть дети, многие покупают свои дома и уезжают в пригород Хельсинки Или даже в пригород городов, которые находятся по соседству с Хельсинки Потому что, в принципе, если есть машина, ты везде доберешься И жить там спокойнее, и можно купить хороший большой дом для всей семьи, чтобы всем хватало мест Но вообще, я думаю, да, это очень индивидуально, зависит вообще от человека, от его образа жизни Наверное, большинство молодых ребят, которых я знаю, они живут не в центре Хельсинки, потому что в самом центре очень дорого снять квартиру. Если мы именно говорим о вот этих старинных домах, mm -hmm. там достаточно дорогая аренда во всех районах центральных. Вот mm -hmm. поэтому большинство молодых ребят, они живут где-то либо на ближе к окраине Хельсинки, не в центральных районах, либо хотя бы не в самых центральных, там, где более доступное уже жилье, если ты просто хочешь его снимать в аренду.
0: Можно такой вопрос, а что такое финские домики? Потому что я знаю такое сочетание, финский домик, а вот что это такое? Можешь писать, пожалуйста.
1: Ой, это очень интересно, я не знаю, я никогда этим не интересовалась, когда жила в России... То есть, возможно, у нас тоже такое есть, просто когда тебе 17 лет, ты об этом особо не задумываешься. Но когда я приехала в Финляндию, увидела, что у них есть первых свои личные дома, они очень любят. Либо у нас есть такие два вида домов, паритало или ревитало. А паритало это дом, который разделен на две семьи. То есть, например, это обычный двухэтажный дом, mm -hmm. который поделен посередине, и у вас есть по два этажа. И вы делите, в общем, этот дом и живете как будто в своем доме. А Рилиталло это такой длинный дом, такая колбаска, которая поделена таким же образом, например, на 4-5 на квартир. Угу. И то есть вы вроде бы живете в своем доме, вроде, угу. вроде бы в квартире. И, как правило, когда ты живешь в таком типе жилья, у тебя есть терраса, либо небольшой свой дворик с забором, и ты можешь там отдыхать, я не знаю, есть ли такой вид жилья в России, я никогда не встречала, чтобы, например, вот именно дом был поделен там на пять семей, и все там жили. Наверное, стоит тоже понимать, что когда люди живут в своем доме где-то в центре, в маленьком городе Финляндии, это немножко не то, как если ты, допустим, живешь в России где-то далеко в, в пригороде, в своем mm -hmm. доме, потому что Фин, финские города и маленькие и если ты близко к центру находишься соответственно тебе везде удобно добираться и все
0: будет поблизости вот а у тебя какое к этому отношение? опять же в моем случае, если отталкиваться от моего мироощущения и того, что происходит вокруг я могу вот выделить несколько плюсов квартиры в центре Торонто и вообще квартиры в кондо в целом первое это то, что ты, если, например, если ты живешь в центре то удобно добираться до всего, и машина не нужна. Второй момент — особая комьюнити вокруг тебя. Еще один плюс, то, что мне очень понравилось здесь, это то, что в конде очень много разных своих плюсов, которыми могут пользоваться те, кто снимают жилье в этом конде. То есть, например, в эти плюсы входит то, что у этого дома есть свой бассейн, есть свои спортзалы, сауны, бильярдные, кинотеатры и так далее. Это все зависит от того, в каком доме ты снимаешь квартиру. То есть обычно, когда ты выбираешь квартиру на сайте, там прописаны, какие есть возможности или какими услугами ты можешь пользоваться бесплатно.
1: Слушай, ну очень круто, что у вас есть бассейны. Но у нас, я думаю, из-за климата <laughs> такое не, не делается. Но в новых домах в Финляндии тоже бывают спортзалы. Прачечная комната, она включена практически в каждом доме. Ей можно пользоваться бесплатно, ты просто бронируешь время. Как правило, еще есть такая непонятная гладильная установка. Я до сих пор не поняла, как ей пользоваться. Там какой-то рулон ткани, ты его тянешь, кладешь туда вещи, она как-то там прокручивается и выглаживается. И когда я снимала общагу, у нас даже там был бесплатный пылесос и утюг, который можно было взять к себе, поднять в квартиру и потом вернуть на место. Да. Ну и сауны, конечно, есть всегда. Ты можешь купить один раз сауны в неделю, то есть ты платишь ежемесячно, и тебе выделяется, как правило, час в какой-то определенный день, в который ходишь только ты. И обычно еще делаются дни общие, то есть в какой-то день мужская сана в какой-то женская, и все из дома могут ходить. При этом mm -hmm. мне так забавляет тот факт, что финны это люди, которые любят держать личное пространство, не сильно общительные по стереотипам, и при этом они все ходят Всем домом ходят в одну сауну и сидят там голые. Для меня это вообще как-то немного не вяжется. Почему это так у них укоренилось? Но при этом я никогда не ходила в общие дни, потому что мне некомфортно. Но при этом я вижу, когда вот общий день очень много соседей ходят в одно и то же время.
0: Расскажи, пожалуйста, какие нужны документы для съема жилья у вас?
1: А, ну смотри, насколько я помню. Если ты иностранец, тебе нужно разрешение на пребывание. И доказательство того, что ты можешь платить. Конечно, наверное, у каждой фирмы могут быть какие-то свои правила. И в зависимости, наверное, от того, какое у тебя разрешение на пребывание. То есть ты ученик, или ты по работе, или по воссоединению семьи. Возможно, там у них разные правила. Но в целом тебе нужно показать, что ты можешь жить в этой стране. И что ты можешь платить за эту квартиру. Вот. Mm -hmm. Часто бывает депозит нужен, который равняется стоимости двух аренд. То есть ты mm, платишь uh -huh. двойную аренду, и потом платишь еще саму аренду. Вот.
0: Uh -huh. А как у вас сложно вообще снять квартиру? Честно, если мне кажется, сравнивать с Москвой, то здесь снимать квартиру намного сложнее. Хотя, опять же, все uh -huh. зависит от собственника жилья, потому что, например, у меня были одногруппницы в языковой школе, они смогли снять бейсмент на несколько месяцев, за, uh -huh. в принципе, небольшие деньги, большой бейсмент, и от них там какие-то особенные документы не требовались. Главное, просто нужно было показать деньги, что у тебя есть деньги на оплату, и все. но вообще, uh -huh. если мы говорим о съеме жилья в каком-то хорошем доме с какими-то, ну я не знаю, там с обычным пакетом документов, то... Из документов нужно предоставить оферс с работы или письмо с работы, то, что ты работаешь. Нужно uh -huh. показать кредит-скор, референс предыдущего места жилья, если такое возможно, если ты не первый раз уже снимаешь в Канаде жилье. Oh,
1: интересно.
0: И все дополнительные документы, которые может потребовать собственник. Вот. Но все, как бы основной список документов — это офер с работы или письмо с работы, кредитная история, кредит скор, э, референс предыдущего места жилья и вот все. При этом, mm -hmm. кстати, в аренде жилья могут отказать. Если, например, у человека плохая кредитная история, здесь вообще в Америке, я так понимаю, что все завязано с кредитной историей, и это очень важно. Mm -hmm. Если, соб... если собственник может усомниться в том, что человек в состоянии оплачивать жилье. То есть, например, если ты зарабатываешь условно там 30 тысяч долларов в год, а ты собираешься снимать квартиру за 3,5 тысячи в месяц. И тут как бы могут возникнуть вопросы. Ты так немножко зарабатываешь, и при этом ты хочешь снимать вот такую вот квартиру. Плюс могут отказать если у вас, если у человека был плохой референс предыдущего места, то есть если, в принципе, они не очень хорошо высказался прошлый собственник, то тебе также могут отказать. Вот. И есть очень много разных таких вот моментов, по каким причинам могут отказать человек. Так интересно,
1: вот. что тебе нужен отзыв с предыдущего места жительства. Я первый раз таком слышу. А, слушай, Ого. как у вас... Люди соблюдают какие-то правила, законы, там, не шуметь, например, после 10 вечера? Или как вообще у
0: вас с этим Он, ситуация? Честно говоря, ни разу не слышала, чтобы здесь кто-то шумел после 11 вечера, и мне это вообще как-то мешало жить. Над нами жили девочки-немки в общаге, в
1: студенческой и в общежитии. И они тоже, у них какая-то собиралась вечеринка, все пели, танцевали, была музыка громкая, и ровно в 10 часов все выключилось, и они ушли в клуб. И я думаю, ничего себе, неужели так бывает? Потому что, я, надо сказать, что когда тусовались русские ребята, то там были тусовки до утра, и никто, в принципе, не слушал правила. Но у европейцев это сразу чувствуется, что кстати, как, ну, я много сменила видов жилья здесь, в Финляндии, и часто, например, ребята пишут, когда у них какие-то, допустим, новоселья, они пишут объявления и вешают его на первый этаж, и сразу извиняются за то, что будет шумно, потому что будет праздник. Кто-то даже, по-моему, в свой день рождения писал такую записку, что просит прощения, если что, заходите.
0: Боже, это, 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 это так приятно. Извините, что я угу. родился в этот день, и да, да, и, да, и буду отвечать Расскажи, да, пожалуйста, вот ты сказала, то, что жила в разных э, видах жилья, а про стоимость жилья как варьируется цена?
1: Ну, опять же, это очень зависит, во-первых, от города, эм, в основном, наверное, зависит от города, потому что все, что в Хельсинки, это дороже, чем все города, которые не в центральном регионе находятся, не в столичном регионе. Я жила во всех практически видах жилья, то есть я снимала студенческое общежитие, тоже в разных видах, просто в комнате, и прям семейную квартиру, которая просто как бы обычная квартира. Просто она сдается от организации, которая сдает студенческое жилье. Mm -hmm. и... Снимала частные квартиры И еще в Финляндии есть так, такой вид жилья Как государственные квартиры Насколько я знаю, они субсидированы государством Поэтому они намного дешевле в аренде Но пожив везде Я могу сказать, что в принципе Это примерно одинаковые квартиры То есть, конечно, в частной квартире У тебя есть больше выбор выбрать Ты можешь взять что-то подороже, поновее, получше Но если мы возьмем такие средние обычные квартиры То примерно одинаково Самый выгодный вариант, конечно, если ты студент, это жить в общежитии, потому что в большинстве случаев у тебя включена вода и электричество. В основном общежитие это просто квартира, допустим, трехкомнатная. У вас есть, у каждого по комнате больше одного человека в комнате не может жить. То есть, если ты снимаешь, то ты снимаешь свою комнату, и я, например, жила в трехкомнатной квартире, у нас было три девочки, у каждой по комнате, кухня и душ. Потом с подружкой вдвоем мы снимали такую же квартиру просто на двоих, то есть у нас у каждого было по комнате и кухня. И, соответственно, душ с туалетом тоже свой. Я знаю, что есть общежитие коридорного типа примерно как в россии но здесь тоже у тебя нет туалета или душа на этаже или как в некоторых русских общагах просто там шесть кабинок душа на 5 этажей общежития семейное общежитие и это просто обычная квартира то есть она ничем не отличается и когда я в последний раз снимал такое общежитие там все живут в основном парами есть даже семьи с детьми то есть угу. это просто обычный дом и ты не, не, можешь даже не понять, что это общага. Um, ну, в общем-то, это, наверное, был самый выгодный вариант, потому что, допустим, но ну, это было очень давно, когда я только поступила, например, комнату можно было снять за 300 евро, за 300-400 евро, и у тебя туда входит все. То есть ты не паришься по, о воде, об электричестве, у тебя все есть. А квартира мне обходилась, двухкомнатная квартира, то есть... В ней есть и спальня, и гостиная, и кухня, и ванная комната. И это обходилось, по-моему, в 550 евро. Это было не в Хельсинки, но это было в самом центре города. Вот, это было очень удобно. Если мы говорим именно про частное жилье, здесь, конечно, все зависит от твоей, твоего бюджета, да, от предпочтений твоего бюджета. То есть ты можешь снять квартиру, наверное. Если мы говорим просто личный регион, минимально это будет, наверное, от 600 евро за какую-нибудь маленькую студию, не в Хельсинки, а где-то вот в, в пригороде, до любой суммы просто, которая тебе понравится. Но, ну, наверное, в целом, в среднем, я бы сказала, что это будет больше 1000 евро, если ты снимаешь частную квартиру. Mm -hmm. Муниципальное, вот городское жилье, про которое я говорила Я сравнивала вот на сайте, если, например, в этом районе частная квартира, средняя, двушка, стоит, например, 1000-1200 евро Муниципальное там же будет стоить 700-800 евро Да, насколько я знаю, многие люди стоят в такое жилье годами в очереди Потому что никому не хочется, если ты снимаешь квартиру, конечно, платить больше Если ты можешь примерно то же самое получить а Муниципальное жилье в Хельсинке, может быть, как в самом-самом центре, где строится, в той части, где строятся новые дома, и где, например, тебе аренда обойдется в полторы-две тысячи, там ты можешь такое жилье снять, например, за тысячу. То есть это mm -hmm. значительно, выгода достаточно большая. Либо это mm -hmm. может быть жилье подешевле, но где-то на окраине. То есть ты никогда не знаешь, и когда ты подаешь, у тебя нет варианта выбрать, потому что если ты откажешься, то, скорее всего, там так много желающих, что тебя просто отправят в конец очереди.
0: А как, расскажи про Торонто, какие у вас цены? Смотри, опять же, все зависит от района и от типа жилья. В принципе, как я уже говорила, если снимать в самом центре города, то стоимость жилья будет варьироваться от, если, допустим, брать студию, 1700-2000 долларов
1: канадских
0: угу. это за студию в новом доме со всякими возможностями если дом уже не новый то можно найти что-то и за 1200 за тысячу за тысячу вот примерно в таком диапазоне то есть все зависит от бюджета и от предпочтений. Кто-то хочет жить в новом доме, но, допустим, в студии, но для человека важно жить в новом доме. А кому-то, наоборот, нужно минимум однокомнатная или двухкомнатная квартира, и неважно, дом новый или нет. Я думаю, что за тысячу квартиру можно найти в кондо. Дома, тут ситуация следующая, можно снимать целый дом, я имею в виду целый дом, это дом плюс бейсмент, mm -hmm. подвал, можно снимать только бейсмент у дома, то есть кто-то будет жить в самом доме, а ты будешь жить в подвале, обычно не нужно думать, что это подвал, это что-то ужасное, нет, обычно у такого подвала, обычно кто сдает бейсмент, значит у этого бейсмента есть своя входная дверь, это отремонтированный бейсмент, То есть там есть диван, там есть своя кухня, там есть своя ванна, там есть все свое, просто без окон. Или окна, ну прям очень маленькие. Mm
1: -hmm.
0: Вот. Бейсменты обычно большие. Можно снимать комнату в доме. Есть такая возможность для студентов. Например, если ты живешь не у хомстея, то ты можешь в доме снять комнату. Это будет стоить где-то 500-700 долларов. Вот. Но по-моему, при этом все включено. Да, но так получается, так. что это даже подороже немного, чем в
1: Финляндии выходит. Даже не, ну, наверное, я не проверяла самый-самый центр,
0: но думаю, что да, это даже дороже. Все, спасибо большое, Кристина, и я надеюсь, что наш выпуск был очень полезен. Пишите, пожалуйста, про то, что вам будет интересно услышать о Торонте и о Хельсинке. Мы постараемся да. подготовить для вас информацию. А Кристине я желаю хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока.